0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Hoje teremos o episódio celebrando os 80 anos de Sir Paul McCartney. Para falarmos sobre o Paul, estou acompanhado do meu camarada Christian Fetter e também contamos com um convidado muito especial, Renato Shida, um grande fã dos Beatles, especialista não só na banda em si, mas também na carreira solo do, do aniversariante de hoje, Blogueiro sobre os Beatles, muita história para contar aí da relação dele com a banda e sobre o Paul McCartney. E quem está fazendo aniversário essa semana, quem já fez aniversário, é justamente o nosso convidado, Renato. Então, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite e parabéns, Renato.
1: Bom dia, Christian. Bom dia, Felipe. É um prazer eu estar aqui nessa escola que vocês são aí de, de música. Né? Eu espero poder colaborar com o material que vocês divulgam sempre. Eu falei um pouco antes em off que eu estava com professores. Né? Uhum.
0: Então, eu
1: <risos> Mas é um prazer participar de vocês. Eu espero que todos os ouvintes gostem do que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje.
0: Antes de passar a palavra para vocês, eu queria esclarecer uma coisa. Nós não vamos falar de Beatles, especificamente, dos discos da banda. Já que é o aniversário do Paul, vamos deixar os holofotes só sobre ele. Bom, vou deixar então a pergunta para os dois, para a gente começar. Paul McCartney é o compositor mais importante da música pop do século XX?
2: Vou deixar para o Renato primeiro, né? depois eu respondo.
0: <risos> é...
1: Essa é fácil de responder. Há um tempo atrás eu falava com um amigo também maníaco deixa eu ter um crédito aqui, porque foi através dele que eu conheci os Beatles, o Adriano Mussolini, de Poços de Caldas. E a gente conversando, e falou assim, um dia a gente ainda vai falar de Paul uma... a gente fala é, sobre... sobre Beethoven, né? sobre os grandes compositores clássicos. aí E eu achei, assim, será que é tudo isso mesmo? E aí eu comecei a fazer um estudo aqui para colaborar aqui com o Prisioneiros, e eu vi lá um pouquinho do Paul McCartney e fui atrás de algumas informações então eu falei assim deixa eu ver quantos discos de ouro ele tem hum. né? aí fazendo um apanhado rápido aqui eu fiquei mais surpreso o Paul hoje ele é detentor de 49 discos de platina 58 de ouro e 4 de prata ah. né? isso é, uma, é, uma, é de uma grandeza né? é, inimaginável e eu ouvi toda a discografia do povo nesses últimos 30 dias aí para me dar um, para me atualizar também né então eu não tenho dúvida que ele é o grande compositor mesmo do século eu acho que não tem ninguém que se a ele. pode se falar de vendagem de disco aí um artista isolado ou outro mas assim como compositor como músico é, eu
0: sou longevidade assim, relevância né? influência né exatamente
1: então é, eu acho que o Paul McCartney é é, é, um, é um, primeiro aí da lista mesmo, né? sem, nenhuma, sem nenhuma sombra de dúvida.
2: É, eu, eu acho que a pessoa atravessar né, é, 60, 70, 80, 90, 6, 7 décadas de, de atuação, né, ainda, ainda que essa década agora esteja tá no começo, mas ele tem discos lançados, recentes e tal, é né, um cara que podia já ter colocado a, a o burro na sombra há, há 50 anos, né, enfim, e que continua... É, insistindo mesmo em criar, em se apresentar, em, em trazer material de qualidade. Eu não tinha escutado ainda, por exemplo, esse último é, trabalho dele, né, o disco McCartney Tree, né, lançado agora em 2020, e essa semana eu, eu, fui, eu acabei escutando. Olha assim, o Renato tinha me mandado até antes de sair, mas eu não tive tempo de escutar com, com qualidade, né, com os ouvidos do, do nosso... O Felipe qualifica a gente como críticos amadores e ouvintes profissionais, né? Então eu não tinha, eu tinha escutado ainda com o ouvido profissional, e estava escutando esses últimos dias, e é, é assim, uma qualidade inacreditável para uma pessoa que está chegando né é, hoje aos 80 anos de idade. Então Exato. eu acho que ele, ele realmente ele tem esse potencial de ser... É, à medida que, que a história vai sendo comprimida, né que o, o século passado vai ser contado com base em três ou quatro... É, músicos, né? Eles, certamente ele, ele, como banda, os Beatles vão vão instalar, né? Na, na, bem na, bem. E, e o Paul McCartney, pela pela continuidade que ele deu na carreira, é, ele também vai vai figurar nesse panteão, né? Onde vão estar, sei lá, é, é, falou-se de grandes vendedores, Michael Jackson, talvez Billy Joel, quem uhum. sabe, né? Então ele não não tem como escapar disso, né? É, então a história vai ser contada com base na música no rock, na, na música, pop, música pop. E não não, é, não acho que é um Justin Bieber que vai ficar para a história. Por favor, né? Espero que não seja isso. E aí, Renato, uma coisa curiosa, né? Você é um pouco mais velho que nós dois aqui, né? E o Felipe, a gente tem praticamente a mesma idade. Para nossa geração, né? Que começou, então, a escutar música com mais qualidade nos anos 80... É, a gente conhece realmente a, a carreira solo dele, né? A gente pega a carreira Sim. solo do Paul. Porque, diferentemente dos outros músicos da, da, da banda lá de Liverpool, cujo nome não diremos hoje, né? Ele montou outra banda. Né? É. Ele, ele, ele teve coragem, né? que eu acho que é muita coragem, de montar Sim. uma banda após deixar os Beatles, né? Você é, passou mesmo, é, é, conheceu os Wings na época, conheceu os Wings depois, né? pegou essa fase da década de 70 ainda. Ou, ou o Paul apareceu para você depois? Em que momento é, Beatles e Wings é, aparecem para você? E, e você coloca os Wings muito abaixo é, dos Beatles? Ou coloca no mesmo patamar? Qual, qual, qual a sua posição sobre isso?
1: Bom, é, eu conheci Beatles na minha infância. Meu irmão tinha amigo numa uma banda chamada Traveling Band. Né? Ah, então, legal. Eles, iam, eles iam na minha casa porque ela tinha piano, né? Então ah. eu ali, ali nos anos 70, eu tava ouvindo, eu cresci ouvindo eles, eles ouvindo é, Beatles, Creedence Clearwater Revival. Uhum. Então, aí um dia eu tava ouvindo lá, eu tinha um disco na minha mão ali, que era o Old dos Beatles, e tinha Yellow Submarine. E então, falei assim, nossa, mas é, é, essa música do Submarino Amarelo, que era o que eu escutava na televisão, né? Uhum. E escutei aquilo ali, não achei legal a versão em inglês. <risos> <risos> E, e, e lá em 76, mais ou menos, esse amigo que eu mencionei, ele entrou, eu gosto dos Beatles, ele me mostrou a coleção dele, aí abriu-se abriu os olhos ali musicais para Beatles. Aí né? uhum. eu, eu comecei a comprar os Beatles, meu pai comprou alguns para mim, e aí não parei mais, eu li um, um, uma, uma biografia atualizada dos Beatles, que ele me emprestou, uhum.
3: hoje
1: aqui uma versão atualizada. E aí, então eu peguei. Uh, uh, isso foi 76, já já não peguei Beatles, obviamente, né? Sim. Mas peguei carreira solo, né? Uhum. E, e uma coisa que eu queria muito era o disco Imagine, e não é do Paul McCartney. Até que eu consegui o tal do disco. era difícil se ter acesso a tantos discos Com assim. Certeza. Brasil,
2: Com né? certeza. E eu moro
1: no interior também. Então, quando eu fui para Brasília. É, ele falou assim: não, se você achar um disco assim dos Beatles, Magical Mr. Etor, que não tinha sido lançado no mercado brasileiro ainda, compra uhum. pra mim no seu. Aí eu
3: fui em <risos>
1: supermercados, eu via lá o disco dos Beatles e não tinha o tal do Magical Mr. Eitor. Uhum.
3: Então
1: saiu um pouquinho mais tarde. Mas eu já via discos da carreira solo.
2: É isso que eu ia te perguntar, os links aí em 76 estão no, no auge quase entrando em, em, em decadência, né? Na verdade. Os Exatamente. grandes discos já, já foram lançados, né? O Bad Under Run. E aí tu, tu tinha noção da existência. Eu já tinha, eu
1: comprei né? o Bad on the Run, né? Uh -huh. foi o primeiro que eu comprei, eu, eu, é um disco que eu, eu, fiz, eu, eu faço um parênteses especial na carreira do, 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 do Paul McCartney, e Wings, né? Uhum. Mas eu, eu, o que eu peguei mesmo acompanhando foi o Back to the Egg. Foi o último disco dos ah, Wings.
2: Ah, eu nem conheço né? esse disco, vou confessar. É um, é um bom disco? É
1: excelente. Mas tá. ele tem Rock Estratane, que é instrumental, né? Que ele, ele chamou um naipe ali de, de, de músicos, assim. Dave Humor. Ah, tá. Uh, o, o John Bohan, do Led Zeppelin. Né? Porra, que, e, que banda, hein? É, não. <risos> que que é foi, isso? É, essa música essa foi, foi indicada para um Grammy, né? É, Legal. Mas, e é muito bacana, é rock mesmo. E é, é um disco que o Paul tá com os vocais assim, o vocal dele tá no, no, no apogeu, sabe? Legal. Então vale a pena reouvir esse disco. Ali ele tem rock, ele tem a dele ali, and Requests, depois ele regravou, né? Uhum. É, muito bacana.
2: Né? Mas o melhor para você dessa fase é o Bend of the Rock. Oh, Band on, como... é né? é, on the é indiscutível. Indiscutível, né?
1: Band on the é um descasso.
0: Renato, deixa eu perguntar uma coisa, então. Você acha que existe um álbum que define o Paul como um artista fora da sombra dos Beatles? Como um artista que não está inteiramente, porque ele vai estar associado aos Beatles para sempre, claro. Sim. Mas que já consegue ser visto como tendo importância própria?
1: Eu acho que ele tem assim quatro fases na carreira solo dele, né? Ah, isso é, legal. A do... Dessa maneira, por, por, por álbum, álbuns gravados dos anos 70, é, que vai a parte, a, a, assim, da saída dele dos Beatles, né, McCartney, Run, uh, Wildlife, quando ele já lança os Wings, né, ele já cria os Wings, e vai até o <risos> sete. Né. Uh, nos anos 80, nós vemos um Paul McCartney novo aqui. Eu acho que a discussão dos anos 80 é o Paul McCartney na essência. Né? Hum. E você tem ali o McCartney 2 Onde ele faz um experimento musical ali Totalmente é, é, ines, é, Inesperado Para um ex-Beatle Vamos dizer dessa maneira né?
3: Uhum.
1: É, não é um disco muito bem aceito é, Comercialmente Mas é um bom um bom trabalho dele eu, eu, O McCartney em alguns álbuns Se houvesse só, se, se só uma música Já valeria o álbum né? uhum. E o McCartney 2 é um desses álbuns Para mim Pikes of Peace Uh, tentou fazer um, um arrobo aqui no cinema com Give My Regards to Broad Street. Que uhum. foi um fracasso comercial, mas tem algumas regravações de músicas dos Beatles e eu gosto disso. Né?
2: E No More Lonelights foi uma sucessão aqui no Brasil. No pelo menos, More né? Qualquer...
1: é mundial, né? exatamente.
2: É, é o que solo do o disco. É um o... solo do Gilmour que é destruidor, é de... né, cara. O vídeo é também tentar. é muito
1: bonito e ele não aparece no vídeo dele inclusive, inclusive. Né? Um pouco faz a uhum. ali. Então é um, é um musical mesmo. E ele tem aquele disco russo, né? É o, é o Shomba. BCCCP, que é, é back in the USSR. Em, em ah,
2: 20, tá, né? eu sempre quis saber o que, que é esse negócio. E, que exatamente. É, back in the é, é, claro, né? Pô, não sei, não, 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 não pareceu óbvio para mim, assim, não sei porquê. Não,
1: Quando eu soube também, eu falei assim, puta que sacada. É lógico, né? Dei, né? É, é lógico, é. Então, é, em que ele faz covers ali maravilhosos, né? É um disco assim. Aquele ali é o Paul tem Rock, um, aqui nós temos o Paul um McCartney Musicista. E o Paul McCartney, obviamente, é, é, é escritor também. Né? Uhum. Então, é, acho que nos no, anos 80 é, o, é a essência do Paul McCartney, ao meu, ao meu gosto, ao meu ver. Né? Uhum. E depois dos anos, ele, ele fez nesse intervalo aí, ele começou a refazer os shows. Né? É, gravou nos anos 90 três discos, né? é, Off the Ground, que eu gosto bastante, Flaming Pie, Sasso, Uh, e o Run Devil Run também, é um disco de covers maravilhoso.
2: Run Devil é. Run é que ele monta uma super banda também, né? Com Ian Pace, ah, se não me
1: engano. Com né? Gilmore de novo, e que tem ali aquele negócio foi só uma música, né? No Other Baby, que eu adoro, é uma música maravilhosa pra uhum. se né, tocar, e
2: tem um vídeo até bacana também. Eu lembro e que na época eu comprei, eu comprei até o DVD do Run Devil Run, que tem um show deles, não sei se é no Cavern. No é, Cavern. É exatamente. no Cavern, né? Foi é fantástico, né? Com esses caras todos, né?
1: Com essa turma toda aí, com, esse, com ah. esse peso aí, né? Então, uhum. é, 100 pessoas assistindo ali, né?
3: Imagina,
2: uma, maravilhoso. Teve um brasileiro,
1: se não me engano, um casal de brasileiro que assistiu, né? teve essa Olha só, felicidade, cara, que
2: legal. né? <risos>
1: Aí vem os ano, anos 2000, ele lançou Chaos and Creation in the Backyard, menção assim especialíssima para esse, maravilhoso também. Né? Uh -huh. Aqui o Paul, eu escutei até um, um, uma live recentemente de um outro amigo, em que eles falam bastante desse disco. Eu falei assim, deixa eu olhar de novo agora com outros outros ouvidos, né? Realmente é um disco fantástico. Aí o Paul ele vai e, e ele faz o um Memorial Almost Full, que esses é são uma, uma, uma regravação de clássicos aqui que ele ouvia na infância através do pai dele, né?
2: Mais de jazz, né? Mais
1: jazz, exatamente, aquele anos 50. Ali, né? Eu lembro
2: quando saiu esse disco também, muito, umas músicas muito O que eu escutei achei muito bonito.
1: E tem uma composição dele ali, que é My Valentine, que é muito bonita e que tem participação do Eric Clapton também.
3: Ele
1: hum. tem muitas variáveis musicais, assim, que é pra todo gosto, né?
2: Até música clássica, né, Renato? Até, um... até música
1: clássica. Ele, ele, ele se aventurou também em algum, algumas obras clássicas, eu não não listei aqui, né? aqui, mas até isso ele fez. E não foi só uhum. um, não. Em vez de três ou quatro lançamentos... Eu... Ah,
0: São assim. cinco discos de música clássica que ele tem. Que fazer. Olha só. É. Né? Eu estava pesquisando isso mais cedo.
1: O cara também escreveu isso, entendeu? essas peças musicais. Então não dá para falar assim, não, acho que tem algum compositor melhor aqui no século... E, não, não é achar, não, viu?
3: Uhum. E depois
1: os discos mais recentes dele, que é New, o Egypt Station e o McCartney 3, né? Uhum. Que, que ele fez todo sozinho também, né? Então, esses é discos, uma a tradição é,
2: do título. Esses discos Exato. com o nome dele, ele sempre tá gravando sozinho, né? Tanto o McCartney sempre sozinho. 2, quanto o 3,
1: né? Exatamente. Uhum. No, no Chaos também, ele, ele participou de todos Ele teve apoio musical de... De outras pessoas, mas o diretor falou assim: Eu quero o Paul McCartney sendo o Paul McCartney a Ah, que legal e tudo mais. Então, é, ali ele, ele assim, o Paul McCartney não tem mais nada para lançar, ele me lança esse Chaos and Creation Back End, que é fantástico, maravilhoso, descasso mesmo. Né? Uhum.
0: Então, eu escutei bastante na época que ele saiu, 2005 eu gostei muito ah, também, né? Lembro de ficar, achar muito emocionante uh, o final dele. This never happened before, anyways, são faixas muito bonitas. Final happened... Line que abre o disco.
1: É, exatamente. Uh, this never happened before, que foi trilha sonora daquele filme com a, a Sandra Bullock, né, a, a Casa Mulad, e
2: o. Hum, hum. Ah. Eu não sabia, não me lembrava é disso.
1: É, não. Ele foi trilha sonora lá do do, do, do casal, então. É muito bacana mesmo, né?
2: Eu me lembro quando, quando de moleque, isso que eu queria falar aqui no comecinho. É a sucessão de. de, de, de a gente estava na época do videoclipe já, né? A gente estava ali com 12, 13 anos, aí vem o, a sequência que o Renato falou, né? Vem é, Pipes of Peace, né? Que assim eu era, eu era meio heavy metal, mas quando você ouve Pipes of Peace, cara, o seu coração quebra no meio, assim, o vídeo é belíssimo, né? Aquela música que você, como, como um moleque metaleiro, não quer gostar. Né? mas cara, o arranjo é maravilhoso as, as, as escolhas de acordes que ele faz aí tem as parcerias com o Michael Jackson né? a gente não falou ainda das parcerias, mas assim né? vem a duas, duas, Dois Arrasa Quarteirão né 666, The Girl is Mine aí o, o... Flowers in the Dirt, que o, que, o, que o Renato pulou, mas eu tenho certeza que ele pulou, não. sem querer, um belíssimo disco, com lindas músicas, né? Sim, com Elvis Costello. Inclusive. Elvis Costello, então, Gilmer, o Guilherme também participa, né? Eu acho que em uhum. We Got, got Married, se não me engano. Sim. Então, cara, é assim, é, realmente não tem, pelo menos em termos de prolice, proli, proficuidade, ou né, em termos de seu compositor mais profícuo do, do século, com certeza. Da segunda metade, né, assim, você tem lá os Collie Potter, lá no começo do Não, é, música tá? pop, cara, música ah, pop. Então, tá. Não, não vou,
0: né? não vou, não tem porquê de fazer comparação de coisas tão diferentes.
2: Né? Exato, eu também acho. É Apesar
0: uma... dele também ter é. obras de música clássica e tal, mas... Seria uma música falácia, pop, é uma então, falácia de comparação, de...
2: seria uma falácia de comparação né? É, não, você parte de uma premissa que
0: não é correta, né? Exato, diferentes, exato. Diferentes, é, épocas muito diferentes, é, a era outra.
2: É, eu não tinha pensado, eu que tinha mandado essa pergunta a detalhes para já me preparar. Não, <risos> mas, mas eu aí acho que não tem, que tem que graça. Ser. É, eu sei, não, mas acho que tem que ser ele mesmo, não tem como... É, tem, tem períodos, assim, que você vai ter caras que, que chegam muito perto, eu vou, eu vou falar, o Renato vai brigar comigo, tem o um Brian Wilson ali no certo momento, <risos> é, tem um... o <risos> um Billy Joe no certo momento, mas, assim, Realmente, ele, ele você abre o olho e ele está lá. né ele, A gente está lá nos anos 80, ele está lá. A gente está nos anos 90, ele está ali em, em evidência. A gente está agora e ele, ele aparece. É um evento, é uma coisa. né Acho que mesmo que o John e o George ainda estivessem vivos, isso não ia mudar, porque ele sempre foi mais, é, mais é, ativo do que, do que os outros dois. né Então, já vi gente falar assim, ah, o Paul ainda mantém muita evidência, porque o, o John e o, e o George morreram. Eu acho que não. Acho que o John talvez não tivesse muita gravação recente, acho que o George também não, né, os caras estavam tirando o pé já, é, então não tem como, é, eu acho que eu vou, eu vou dizer que sim, cara, eu tenho uma dificuldade enorme de de, de dar essas respostas, mas eu vou dizer que
0: não, cara. Mas você,
2: depois você pode mudar
0: de ideia, cara. É. Só, só porque hoje é o aniversário dele, é verdade.
2: Mas eu só me lembro assim: do meu, do meu, do meu, da minha vibe heavy metal ser atacada fortemente por pipes of peace. Que eu fico assim, pô, mas essa música é tão legal, cara. Mas eu não posso gostar dela, porque eu gosto de arremeda, ah, entendeu? Eu sou um moleque, é, sou muito. Aí ah, eu com 12, 13 anos era muito heavy metal, cara. E vem esse vídeo, vem essa música. Oh.
3: To give them all we can Till the war is won Then will the work be done Help them to learn Signs of joy instead of burn baby burn Let us show them how to play e
2: Aí as coisas estiveram no, no meio, a gente falou de No More Long Nights né, tanta coisa boa, depois, um pouco, depois, My Brave Face também, eu tocou pra caramba, Sim. né, esse sucesso, aí eu comprei, eu lembro que eu comprei pra minha mãe uma época de aniversário, que era presente pra mãe, né, aquela coletânea All the Best, né, aquela coletânea dupla de mil, cara, tem uma mudo, tem uma faixa que seja, que seja mais ou menos, né, cara, é uma, uma coisa boa atrás da outra, né, aqueles temas Mool of Kintyre, né, é, não, aquela não, música não. do Sapinho, você pensa, ah, uma coisa tão boba, um monte de sapinho cantando, mas é muito bonito, né, cara, muito bem composto, né? E Sim. acho que, assim, o professor George Martin fez um belo trabalho ali também, né, de passar algumas coisas, umas noções de música orquestral para ele, né, um cara que, um aluno muito dedicado, assim, eu acho, né, do, do senhor George Martin, né, ele aprendeu, aprendeu aprendeu demais, assim, né?
1: É o maior compositor
2: pop do nosso tempo, cara, não tem Não tem saída. <risos>
1: Ele, ele ficou evidente isso daí, essa, essa veia que ele tem musical de qualidade, nesse documentário recente, o Get Back, né? Ele estava ah tava comandando, comandando ali a banda, né? É verdade. Como ele queria, toca assim, até até tem um atrito ali com o George Harrison, mas isso é, é para outra hora, né? O uh -huh. George acabou até saindo da banda um tempo, depois voltou. Então, ali acho que ele já mostrou assim, isso aqui é como eu quero a banda, né?
3: Uh -huh. E aí,
1: com a dissolução dos Beatles, ele foi lá para a carreira solo dele, né? uhum. e fez um grupo, acho que eu, o, o Wings, vamos dizer assim, foi um experimento né, foi como é que é trabalhar com outros caras sem ser o, os três que estavam comigo, né uhum. então ele começou, ficou, fez um, um baita trabalho que foi até Band Underground, Run depois acabou em Back to the Deck, foi assim, pronto agora eu quero eu tocar minha vida aqui mesmo, eu não preciso de mais ninguém realmente, né Uhum. E você falou de todo Horror aí, que foi gravado no, no, no Monserrat no Studios do. Toggle é uma
2: homenagem ao, ao John Lennon mesmo? É, é...
1: Não, é, ele fez uma música em homenagem ao John Lennon, é, que é Here Today. Ele descreve uhum. como sendo uma carta que ele escreveria para um amigo e tudo mais.
2: Né? Porque tem uma polêmica danada, né, Porque... é, Renato? Quando, quando o John Lennon foi assassinado, ele foi entrevistado. E ele dá uma resposta que parece que é um pouco desenhosa, assim, né? Desafenho. Ah, é meio, por Caribe, meio, né? meio Deus...
1: fria, né? Foi... É, it's a, ele, it's ele, a drag, sempre... eu acho que
2: ele fala.
0: Ele, ele
1: é. foi para o estúdio deles, que lá ele chorou muito. E... Eu li, ele eu li tava, isso tava... também, é. É,
0: eles tinham voltado até algum contato, né? No, no sim, final dos sim. anos 80, eles tinham voltado a se falar. 70, não, não eram, no final dos anos 70, eles tinham voltado a se falar. Não eram sim. amigos, mas estavam. É, eu, li, exatamente, havia um... é, eu, li,
2: eu li na biografia do, do Eric Clapton, vocês me permitem, o Clapton dizendo que quando ele foi casar, acho que em 79, ele mandou convite para todo mundo, né? Sim. E aí rolou uma hora de assim, e o, o Paul, o George e o Ringo estavam lá, tocaram juntos e ficou todo mundo esperando o John chegar, né? E o John nunca veio, né? E o John foi
1: convidado, né? É, exatamente,
2: ele disse que ele não recebeu o convite e tal, e aí o Clapton acha que é mentira, né? Que na verdade o convite chegou e ele, ele anteviu ali a essa possibilidade de reunião e tal, e parece que não, não quis, ficou meio... Perdeu-se a última oportunidade dos caras tocarem Exatamente. juntos, e depois, claro, no projeto Ontology, recuperaram a voz dele, o piano e tal, fizeram aquela belíssima Fresa Bird, cara, que eu acho linda é chora, aquela é música, chorar. cara. Aquele é. vídeo maravilhoso, a música é maravilhosa. Eu não gosto muito de Real Life, mas o vídeo até de Real Life é bonito também, tem umas cenas de estúdio, é. né? O George está um pouco debilitado, parece, não sei se ele já está doente ali. Não, ali ainda é... não, assim, mas é só magreza Eu... mesmo. É.
1: É, o, o George, e o, e o George ele era meio, meio turrão, né? Vamos dizer assim. Os fãs do George, me perdoem, mas se você vê lá na, na, nas gravações do Antolog. ah, quando a música, fazia assim, só um pedacinho, né? Ah, muito. então é, aquele ali era o, era o George Harrison, né? E eles fazem ali uma, uma
2: jam ali só os três, que é muito bacana, só com o violão e a bateria, né? Agora ele está fazendo ao vivo, né? Uma,
1: ele está ele, ele colocando alguma coisa do Get Back agora lá na tela, né? Então ele faz um dueto ali com o John Lennon.
2: É Don't Let Me Down, não? O que, que é? é?
1: Não, é I've got a feeling.
2: Né? Ah, got a feeling, sensacional. sensacional. E
1: eu tive amigos e amigas que foram nos shows dos Estados Unidos, acho que é um momento bastante
2: emocionante, emocionante. do show. Né? É, eu aqui no quando ele veio tocar em Brasília, eu teve três momentos que me, me pegaram assim muito. É, quando ele toca May Bama mesa que, que é em homenagem à linda, que é um momento assim que você já engole seco, né, cara? É, Larry B, eu fiquei muito emocionado também, achei incrível. E, e... Helter Skelter, cara. O Helter Skelter eu quase pulei do, do, Não, do lugar e, que eu tava. Porque ele tocou no tom a música, no final de um show de e, é, mais de é, duas é, é horas. Isso, é isso
1: que chama a atenção. O cara ele, ele, ele vai com Helter Skelter lá hoje, por exemplo. Sim. E faz, manda bem, ah, deu uma aumentadinha no tom, mas o vocal dele ainda tá muito bom.
2: Pois né? é, e aí eu vou falar um negócio, o, escutando o disco 3 agora, né, eu até esperava um vocal mais vigoroso, mas parece que bateu um pouco mais a idade agora, né, a idade... Sim, a idade... Sim,
1: ele mudou bem o vocal dele nos discos do ano.
2: Eu achei sim. que ele aceitou, até aceitou bem, assim, essa coisa de tirar um pouco o pé, assim, né, de não... Sim.
0: Mas, e mesmo Mas assim, tem um não... detalhe, Christian ah. Tem um detalhe, cara. Ah. É, tem que lembrar que esse foi o um disco gravado no auge da pandemia, né? Ele foi lançado em dezembro de 2020. É
2: verdade, Pô, e um
0: é cara de 78 anos que fica isolado, cara, tem uma queda. Cara. Isso é Qualquer pessoa, né? Mesmo ele, como um puta artista, um cara genial e tal. As pessoas idosas sofreram muito,
2: cara.
0: É, né? Com esse isolamento no começo, assim, nessa perda da rotina, esse afastamento e tal. É então, todo mundo teve uma queda de energia, assim. É verdade. Então dá pra sentir que ele tá cantando com a voz um pouco mais fraca, mais afinado. Cara. Afinadíssimo, é, a, a, não?
2: Dando um banho. Em dá um fiapinho
0: um... ali. Algumas é. faixas dão um fiapinho de voz, é uma coisa bem pensada, né? Pra, pra não, não macular a carreira e tal. Sim, mas nessa,
3: nessa
1: não faz feio, não. Não, de
0: jeito nenhum. I don't care to
3: be bad. I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn frozen ice when the cold days come. And the old ways fade away.
1: Essa mini audição da, da, da discografia dele, eu falei assim, ah, lá em Memory Almost Full. Uh, esse disco é de 2007, né?
3: Esse
1: uhum. assim, nosso vocal do povo aqui já tá diferente, né? Uhum. É, já tá aquele negócio mais, mais seguro. Aí ele me, me grava ali, Know Your Head, depois vocês tiveram é a oportunidade de escutar essa música, parece que ele uhum. tá voltando lá em, em McCartney 1.
2: Olha só. Sabe?
1: Então, eu falei assim, é, é maravilhoso. O, o cara ainda faz isso, não faz em todas as músicas, não tem mais aquele mesmo alcance, né? Uhum. Mas ele ainda gravou isso daqui, Deve ter alguma ajuda de estúdio? Tem, mas a garganta
2: você nota ali bem presente mesmo, né? Uhum. Então... É, isso é uma coisa marcante, né? Ele sempre, assim, a gente tá um grande compositor, um multiinstrumentista, instrumentista mas um grande cantor também, né? Um cara que tem uma voz sim, sim. com alcance, sim. né? Você, você pega, é, pra, pra qualquer pessoa que tenha dúvida, vai escutar O oh, Darling, né? Ele tá, assim, Vou botando dar, tudo, dar, né, cara?
0: Primeiro, eu queria falar uma curiosidade aqui. A gente falou do, do álbum russo, né? Ah, e eu tava, olhando aqui, eu tava olhando aqui os, a, as buscas que tem. É, a segunda faixa, que é 20 Flight Rock, foi a música que entre aspas, fez o, o Paul McCartney entrar no Squareman.
2: Ah, olha aí. É, tá vendo? Ele vai, no,
0: ele vai no, no show do Squareman, que era a banda do John Lennon, aí depois uhum. que o show acaba, ele pega o violão assim como que é, não quer é nada, e começa a tocar e cantar 20 uhum. Flight Rock, que é uma música do Ed Cocker. Uhum. E, e o John Lennon fica tão impressionado assim que e resolve chamar. Demora para chamar, porque já, já sentiu ali que o negócio ia ser complicado, né? o cara era muito bom, ele Exato. era o líder da banda. Mas tem essa história de que foi essa música que fez o John Lennon perceber que ele, aquele moleque dois anos mais novo, né que tinha 15, ele tinha 17, o John, é uhum. alguém diferenciado. Legal, hein? Ô, Renato,
3: Oi.
0: você acha que os Wings sempre foram só uma mera banda de apoio ou eles chegaram em algum ponto a ter relevância as composições assim grandes assim no estilo da The Band o mesmo da Crazy Horse do, Não, do Bob Dylan do New
1: para mim eles foram sempre apoio do Paul né
3: uhum.
1: e, e, e falando em banda de apoio por exemplo a banda que ele tá tá acompanhando ele atualmente é melhor que o Wings Ah né? olha para mim né os músicos que estão com ele lá são melhores que o Wings né o Paul tocou com grandes músicos o Lawrence Juber por exemplo guitarrista é fantástico tem o um trabalho muito bom até hoje aí né, na área de, piano, de, de, de guitarra mas tem os músicos importantes para os Wings né mas essa banda de hoje está afinadíssima assim com eles são músicos mesmo de primeira qualidade primeira linha né o uhum. uh, uh, Wave Labor, o tá, Rusty Anderson são são cara, um cara também é fantástico trabalha com, desde desde pegou uma época final ali uh, de Wings se não me engano Vai bem. É o claro, é o
2: mesmo há um tempão, né? um cara de nome bem pequenininho, né? é Wicks, eu acho, Vick, né? Vicks. Vicks, né? Vicks, né? É o mesmo exatamente. cara, né? ele é tem mesmo, bem... exatamente. quase 40 ele, anos, talvez. Ele, ele, com, com vem, com ele vem
1: ali de, de uh, off the ground né? o Paul McCartney, ele já, já tinha mais.
2: 30 é. anos, então, tocando o né? uhum. E
1: você veja que os músicos que saíram dos Wings não tiveram uma carreira depois. Eu ia falar isso também. Foi inexpressivo, foi inexpressivo se fizeram alguma
2: coisa. Né? Mesmo o Danny e, Lane, né? Não tem uma carreira... O Danny
1: Lane, exatamente. Então. O Danny, participa, depois do, dos índios, ele participou de algumas gravações de discos do com mas, assim, ficou nisso mesmo. Entendeu? Uhum. História, né? Aliás, por isso que eu falo assim, eu não, quero, eu não preciso mais de banda de apoio. Eu faço tudo sozinho, uhum. vamos dizer assim, né? É, e manda muito bem, né? Porque se você não você fizesse tudo sozinho, mas ele fica ruim na guitarra, ruim no baixo. Não, então tem os três Macartneys aí, é, é, solo, né? Que quebram esse, esse argumento.
2: Né? Aham. É o vídeo de caminhão que ele toca todos os instrumentos, que ele aparece no vídeo com a, uns efeitos? Não, não, efeitos. Aquilo,
1: aquilo foi só vídeo mesmo, né? ele, ele até imita ali um pouquinho... Um, um... Um pouquinho de John Lennon ali, né? não, não é? Ele já... faz mais ou menos isso. É, Coming Up, Coming Up é de, é de McCartney 2, sim. Ele faz sentido.
2: é, ele toca
0: todo sozinho. Né? É, ele aparece no, tá no, tudo
2: sozinho. no vídeo, ele aparece tocando com ele mesmo, né? Eu lembro quando eu vi, fiquei impressionado. Exato, é, Era moleque, falei, como é que eles fazem isso, é, né?
1: É, é um baita <risos> clipe é aqui. Eu gosto de, de do clipe de Coming Up. É, por um momento eu fui aqui no, no Michael Jackson, foi, não tem nada a ver, né? Aham,
2: uh -huh.
0: <risos> ele toca tudo sozinho eu, nesse eu, disco.
1: Tô... É, Macatney 2, tá certo.
0: Aliás, eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre o McCartney 2, uhum. Renato. Porque no mesmo ano, o John lançou o Double Fantasy. Sim. Que é aquele disco onde ele divide as faixas né, de forma alternada com a Yoko. Uhum. Eu não sei o que você acha da Ioko, mas nesse disco, a Yoko tá fazendo um som super moderno a época. Sim. Super diferentão. Coisas que depois seriam copiadas por muita gente. E o, o Paul tá fazendo a mesma coisa no McCartney 2. Em boa parte das faixas aqui, ele faz brincadeiras eletrônicas. Eu gosto muito de Temporary Secretary, por mais maluca que ela seja. Né? Depois tem uhum. coisas muito bonitas também, né, que no Monotis Days, Waterfall, que não são tão eletrônicos aqui, mas tem umas coisas. A própria coming up, eu acho que o Peter Grable chupou completamente para fazer Sled Hammer, por exemplo. <risos> é, acho muito é. parecida. É. Aí eu queria te perguntar o assim, seguinte: é interessante, você acha que a evolução do Paul McCartney é, demonstra que ele sempre foi um cara inquieto, que ele nunca se acomodou, que ele sempre preferiu arriscar, sempre é. preferiu buscar novos caminhos, é, montar uma banda, depois voltar a ser solo e fazer um disco maluco, Sim, depois fazer é, 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 participações com grandes artistas?
1: Exatamente, isso é muito evidente na carreira solo dele, né? então começou, por exemplo, é, Temporário Secretário, eu não gosto, de verdade. O pessoal, pô, é muito bacana, é legal, eu, eu escuto, mas não é lá. Porque te, você tem nesse LP, nesse ou nesse disco, você tem Waterfalls, One of These Days, né? É, e, na, e tem um CD com o bonus track que sai Good Night Tonight também. É, Sim. Então, foi assim, poxa, por que que eu vou ficar... E, e tem ali Check My Machine, que são cinco minutos de música também, meio malucas vamos dizer assim, né? Você assim, acha que ele... Está fazendo uma parceria com a Yoko Ono aqui, né? <risos> Touble é, A minha primeira audição foi: houve uma música, pula um, ouve uma música, pula um, Eu <risos> as músicas da Yoko. <risos> depois eu fui ouvindo, falei assim: é bacana, ela está num momento bom ali. O, o disco ele é belíssimo, né? Porque é, é aquela, aquela sinergia ali do casal é muito bacana. Né? E, e, e marcando o retorno do John Lennon, então ficou mais emocionante ainda. E depois, pelo, por tudo que aconteceu. É, é, é um disco marcante. Eu li hoje que o Paul McCartney ligou para o John Lennon quando saiu Double Fantasy, elogiando o disco e tudo mais. E ele fala: "Olha, a esposa está querendo uma uma carreira, né? Ele oh. se referiu a, a Yoko como esposa, né? E ele era o esposo o John, né? Eles já estavam lá. Então, uhum. ou seja, nos anos 80 ali eles tinham um certo contato ainda e tudo mais, né? Uhum. mas é, para esse ano aí eu fico com o disco do John Lennon,
0: né? ah, eu, eu gosto gostei. também. Eu gosto muito do Double Fantasy também, cara. Inclusive eu gosto de tipo, algumas músicas da Yoko. Não, eu, 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 eu acho. É eu, gosto, eu gosto eu gosto do, do inusitado, cara. Eu gosto
2: é o desse... último do John, é o último Double É o último em vida. É, é. Em vida ah, depois tá. tem o Michael o, o Michael é. que eram é sobras. sobras né? Ah tá,
0: tá,
3: tá.
1: Agora também o, o Paul McCartney também fez ali algum, algumas algumas Viagens, eu vou dizer assim, com o The Fireman, né? Aquela banda. Se experimentar, você já ouviu alguma coisa, o Fetter?
2: Não, nunca escutei. O eu estava lendo hoje que ele tocou com o Yuse, né? Do Killing Joke também. É, nunca escutei é essas parcerias. É isso, é Fire,
1: né? É o Fireman, exatamente.
2: É, ah, é tá esse
0: projeto. Eu não, não conheço, não.
1: De, a, e mais recentemente ele, ele gravou com o Rihanna ele, ele se permite fazer essas coisas eu não, não ouvi a música para falar para você se ela é bacana se não é uhum. acho até desnecessário ele não precisa dessa disso da audiência dele mas eu vou assim ele está dando uma colher de chá para alguém aí né então ele uhum. faz isso né então ele ele passeia em todas as searas musicais aí quando ele ele faz um, um, um projeto desse né? é, Twin Freaks né é, que é o um, é um disco dele também, com
0: DJ, muito. né? O DJ, exatamente. Freelance é. Hellraiser. E, e tem o um disco com o Super Furry Animals, que é uma banda de rock alternativo. Ele isso. lançou em 2000, né? Esse eu não conheço, Liverpool Sound College.
1: Sound College. Eu nem coloquei ele aqui para gente conversar, porque eu falei assim, eu vou deixar isso aqui como os clássicos, né? É. É, é, e tem uma, uma outra curiosidade também, né? por exemplo, do Train Freaks. Willie é, really Love You lá, que tem o ringo na bateria, né?
3: Hum.
1: e do, do Fireman tem muita coisa que ele usa também no, no, no show dele, é bacana. Tem um plug do Paul também, que está nos discos ao vivo, que, é nas, que eu não, não lancei aqui, é, os discos ao vivo deles são maravilhosos.
2: É, né? eu, tenho, eu tenho aquele Paul né? Com a, que ele está com a, uma filha ou uma neta da Marta no Exatamente,
1: ah, eu... atravessando ali a Abbey Road. Atravessando a né? Abbey Road,
2: né? E é uma brincadeira com, né? com a brincadeira dele ter morrido nos anos 60, né? Exatamente. Então, ele é... tem que
1: remontar a capa do Abbey Road ali, é, é um discão também ao vivo.
2: É, assim, ele mora é, é uma capa muito legal, né?
0: O que, que você acha dos duetos com o Steve Wonder e com o Michael Jackson? Ah, deixa eu ver. É, Ebony and Ivory. Ebony and Ivory.
1: Ebony and Ivory.
2: E This Girl is mine. É, Essa é uma pergunta minha. <risos> é,
1: não, o Steve Wonder é maravilhoso, né? Ebony and Ivory. Então o povo vai também nessa linha aí de fazer uma mensagem política e hum. tudo mais, né? Michael Jackson também, né, como que ele gravou com Michael Jackson, The Girl is Mine ali é, 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 é melhor para mim. Né? pelo doido que ele faz
0: no
2: final ali. Ah, olha só, eu gosto... Eu, gosto. eu acho
0: exatamente é. o contrário, cara. Eu acho que o Paul deu muito bem e ficou com a melhor, que é 666. É,
2: eu também acho eu, 666, 666 eu gostava,
1: é melhor. Eu, eu gostava, porque ele brigou ali né com o Paul.
2: É,
0: brigando
1: assim, é eu vou ficar com a namorada e tudo mais, então eu gostava.
2: De, ah, lá, tem, essa, tem uma fala no assim, final, essa, né? essa fala é. no final, exatamente. E tem mais eu, uma eu outra, 666. The Man, 666. Ah, Demena eu não conheço.
1: Foi, foi no disco do Michael Jackson, né? Não, não, deixa eu ver aqui. É muita informação. The
0: é do, do, of, do Pipes of Peace.
1: Pipes of Peace, né? Que tem o Michael Jackson, né? Isso. E uma outra curiosidade também: o uh, Girlfriend, que ele lançou lá na época de London Town, ela está ah, no Michael Jackson, né? E ele entrou no disco em 79, do Michael Off the Wall, uh, a música Girlfriend, que foi lançada.
0: Ah, é verdade. Né? É bacana.
3: What we need to survive together.
1: parcerias aí, só para pra dar respostas,
2: é, é com o Steve Wonder mesmo, é Bon Ivor, lindíssima música. Era a música preferida do, do pop do meu pai, Ebony é, and Ivor, fez eu tirar no violão para aprender a tocar e tal, gostava, gostava muito <risos> do vídeo e tal. É, a brincadeira, a, a, o trocadilho com as teclas do piano é um negócio de Sim. gênio, né? Eu não sei de Sim. quem é a letra. A letra é do Steve Wonder e a música... Eles aceleram tudo juntos? Como é que é, Renato?
1: Foi uma mensagem que ele fez aí para Ele fala o seguinte numa entrevista dele. The people of all types could live together. Né? As pessoas de todos os tipos, de raças, no caso, podem viver juntas, né? Harmoniosamente. Legal. Então, a, Eu acho a, belíssima a, essa música. A letra é do, do Paul Mendesco.
2: É, agora, será que o fato dele, dele ter tido uma, uma carreira é, tão exitosa, assim, enquanto jovem, quando jovem, né, foi o que abriu espaço para ele poder experimentar, e dizer, ah, vou fazer aquilo que eu bem entender e tal, será que será que ele tivesse umas contas para pagar, assim, não sei, eu fico pensando, será que seria diferente, né, porque é um cara que, com, é, quando, ele, quando ele termina lá com os Beatles, ele tem o quê, 28 anos de idade, de 29 Sim. É, ele
0: não tinha feito 28 ainda, né? Porque é. os Beatles acabam, acho que em abril.
2: Abril de 70.
0: E aí ele faria e aniversário, faria 28 em junho.
2: Pois é, então hum. assim, um cara que com, 20, com 27 anos tinha muita gente morrendo, né? Ele tava com a vida é. amanhã, assim, praticamente, né? Claro que tem questões de direito autoral, eles podiam ter alguns problemas aí, mas assim, é, isso também não abre uma... não dá uma tranquilidade pro cara, assim, para ele poder... É, ou isso é da natureza dele, né? Essa, esses, essa, essa veia pop incrível, mas também sem perder de vista um certo experimentalismo.
1: Alguma, alguma coisa que eu li é, das vagas, assim, diz que na época pós beatles a ficou meio assim, e agora o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso e tudo mais, hum. mas, Apesar de ele ter lançado uma carta antes do, 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 do Larry P, né? Que já foi um, um estresse da. Noite, foi o
0: um problemão, né?
1: Com o Alan Klein ali, por causa da briga dele, né? Aham. E... Ele falou assim, ah, agora o que eu vou fazer? Então ele começou a fazer, aí veio o run. Você vê bem que, que ele está buscando uma linha ali né, de continuidade. Oh. Eu assim, agora eu não tenho mais os outros três de apoio para fazer, então eu vou ter que colocar a minha vida aqui. Por isso que eu falei que ele, quando ele cria o, os wins, ele falou como é que é trabalhar com outras pessoas que não os gênios que estavam comigo até então? Né? Uhum. É, então ele dá, dá umas escolhas. Tem músicas ali que, sinceramente, não, não, não atingiram, mostraram o, o ápice de que ele poderia fazer né como, como músico, como artista. Uhum. Então, sempre tem duas, três músicas em cada disco se destacando, até chegar ao Band on the Run. Né? Uhum. Aí, foi, aí, foi assim, aqui é o negócio isso né, disco ao vivo, né? É, Wings Over America, o triplo inclusive.
2: Triplo ao vivo, né? Uma raridade é um né?
1: Nacional e é um de né? Então eu falei assim, ali, eu já tô agora eu já tô é seguro novamente para tocar, né? Uma Legal. curiosidade, viu, Peter e sobre o Band on the Run, né? Ah. É que ele o ponto no início da carreira dele, ele viajava para outros lugares para para gravar, né? E quando Band on the Run, ele gravou em lagos na Nigéria. Fala-se que ele, viria, ele tinha a opção de vir para o Rio de Janeiro também. Né? Olha só. Aí ele foi para a Nigéria, né? Essa história foi contada pelo meu amigo Leonardo Del Conde. E chegou lá e ele foi assaltado. Ele, <risos> foi assim, ele deixou de vir no Rio de Janeiro e foi assaltado lá, na Nigéria. <risos> ele fez essa, essa, essa brincadeira. Uhum. Então eu li muito sobre isso daí, né? E saiu. Aquele disco maravilhoso. história e ele,
0: inclusive, perdeu umas fitas
2: demo, né? Nesse assalto, perdeu cara. fitas
1: demo nesse assalto, exatamente. Puxa
2: vida! Mas aí é uma assaltante é, é. muito sacana, né? O cara, pô, levou... Ah, levou mala, né? Levou tudo, né? É, levou o que tinha.
1: nem sabe o que, que tinha ali, é. né? Porque senão depois aparecia nos bootlegs da vida aí, as coisas inéditas e tudo mais. Mas nunca apareceu. Ah, ah, né? E fez uma, uma, uma... Capa, uma capa famosa também, né? que tem ali O James Colburn ali. Ah, né? tem uns atores,
2: né? Tem uns caras... Exatamente. Uma curiosidade que eu li outro dia também, a, a gente está aí é, vivendo um, um renascimento aí da, da cantora Kate Bush, né, que está com uma música agora na trilha sonora da quarta temporada da série Strange Things, né? e uhum. a Kate Bush tem um sim, o primeiro single da vida dela é o Utherin Heights, né? que é o, o Morro dos Ventos Suivantes, né? seria a tradução aqui para nós. Né? E ela lançou o Utherin Heights na mesma época do... ia sair na mesma época do, de Ball of Kintyre, e aí ela teve um problema com a capa do dia. Ela é uma guria super nova, mas cheia de personalidade, né? Quando ela viu a capa do single, ela falou: não vai sair com essa capa, tem que fazer uma capa nova. E aí teria dado tempo de sair Mall of Kintyre no final do ano. Acho que é 78 ou 79, não lembro aqui agora. É. E aí, 77. É sete? Tá. E aí, quando é. sai o single de Wutten Heights, o Mall of Kintyre já tá perdendo um pouco de, de, né, de, de, de impacto ali inicial e tal, né? E ela consegue chegar ao primeiro Sim. lugar. Ela é a primeira né, cantora. É, britânica, assim, a chegar ao primeiro lugar da parada e tal, com o Uterling Heights. mas se ela tivesse lançado na mesma semana de Malof Quintyre, certamente ela não teria conseguido chegar ao primeiro lugar, então os caras da gravadora, pô, ainda bem que deu a treta com a capa que deu tempo de Malof Quintyre perder o impacto e aí o Uterling Heights entrou como é, primeiro lugar logo em seguida né? ela tirou o Paul McCartney da, da, do primeiro lugar das paradas, né?
0: Ah, e aí é engraçado, né, porque Morf Kintyre não é uma música muito famosa no Brasil, assim, né, não é uma coisa muito lembrada. Não. E ela vendeu pra caramba, é o single, foi o single mais vendido da história do Reino Unido, até, o, até a música lá do, do You Know é, Se você
1: pegar como disco comercial, lançamento comercial, no Reino Unido, Morf Tire dispara. Tanto que ele usou lá as gatas de fólias, né. Uhum.
0: Que é muito bonito, né? É, muito é
2: simples, né? É uma música é simples, é uma música que tem dois, dois, acordes, dois, acordes, dois acordes. Dois acordes, dois acordes. Dois acordes, acordes
1: né? exatamente. É, é lá ele tocou e... no...
2: Eu acho que... É, não, eu não tenho certeza, mas eu, eu, mas eu acredito que seja, porque é, é a relativa mesmo, né? É muito simples, é muito canção, canção folclórica, assim, né? Escocesa, parece... E esse Mac dele pode ter uma origem escocesa, não sei, né? Esse... Não, é
0: irlandesa, né? Ele é irlandês. Ah, é assim, mas, é é né? mas tem uma mistura ali, né? Os irlandeses e os escoceses tinham uma relação, relação próxima.
2: Né? Mas eu falei, eu queria dizer isso. é irlandês, na verdade. Ele tem, tem aquela, ah, tá. aquela vibe dos Shifts, né? Aquela banda de, de música hum. tradicional, né? Bem nessa linha, né? Mas ele, a melodia é muito cativante. Ele tem esse período aí, isso que eu falo, esse período... Né, de, de uns 10 anos, que ele consegue compor assim, melodias que são tão cativantes quanto as que ele fazia é, para os Beatles. Eu, assim, eu acho que eu, tipo, a Pipe of Peace é tipo... Eu vou falar dela de novo, né, cara? Mas assim, É tipo a música que os Beatles não fizeram. É né? uma música que eles poderiam ter feito e não fizeram.
1: Mas é, é, nessa época aí do, do, do Mostentire, por exemplo, no, no London Town, é, tem músicas ali que os Beatles poderiam tocar facilmente. Poderia ser, Rock", por exemplo, London Town é muito bonita também. E ali você vê também o vocal do Paul em Gelford, né, que ele faz um falsete ali
0: maravilhoso. Né? Uhum, uhum. Então, é,
1: é, essa é a coisa bacana.
0: Renato, você gosta do James Bond? Sim. Você né, gosta Let's dos Let's filmes Die, do James Bond? É. Isso. É a melhor, é. É a melhor música da, da longa série de filmes do 007?
1: Olha, teve uma música, é? eu gosto. Mas teve uma música que eu acho mais interessante foi da época de acho que foi 77, Carly Simon, Nobody Does It. Sim,
0: you. é. Ah, é, é, é uma, uma boa disputa.
2: disputa.
1: É, então, é, são essas duas, né? O restante. Ah, é. é, qual foi a outra música de que, tinha, que tinha sonora de James Bond? Né?
2: Goldfinger. Goldfinger é muito legal. Com a Shirley né? Ah, Tem também. também. Tem uma da China China. mas é tá junto aí com Eu acho que ele deveria estar aí a mais é, explosiva de todas, né, a mais... É... George Martin, né, cara? É, pois é, pois é, pois é.
0: Ele é. volta a trabalhar com o George Martin, não é isso,
2: Renato? Exatamente. E, aí, e foi ele... Oscar ou não? De melhor canção do ano ou não? É...
0: Não, não, Na... não, acho que não. Acho que não pegou. Foi indicado, foi indicado, foi
1: indicado. E, aliás, é uma música que até hoje empolga no show dele, né? Ah,
2: com certeza. Ah, é, tocou é, aqui, é... fantástico, né? Exato. Tem aquela lamentável versão do Guns N' Roses, né? O que, é que nós vamos fazer, né? Não podemos fazer nada, né? É, eu... <risos> Vamos
1: pular vamo, vamo, vamo essa parte aí do é, Roses
2: é, é verdade, é melhor. Ó, foi indicada para o Oscar, realmente, em e perdeu para The Way We Were, que ninguém mais sabe o que, que é, né, cara? Tá vendo? É, é, esse é, um... é o problema, né? O filme do é Sidney Pollack com a Barbara Streisand. Tá, deve ser a Barbara Streisand cantando, né?
0: É, Goldfinger realmente é da Chile Bessie, A Tina Turner gravou. GoldenEye. Ah. GoldenEye, Golden é. É, por isso que eu confundi. É
2: uma boa música também. A música do Ahá é bacana, a do Duran Duran. A Duran Duran, legal. Né? Mas eu acho que
0: é. A Adele
2: fez Skyfall,
1: que é, Bé, Sky Funk, é muito bonita também. Ah, né? ah é, é verdade. Né? Mas assim não é tão marcante, ah, aquela música do filme e tal. Eu, eu, eu fico com essas duas aí. Né? A Carrie Simon está num momento muito bom ali. E é verdade. Tá com o filme e o Paul McCartney,
2: né? Muito bem, é uma bela, uma, bela, uma, bela, uma bela dupla de músicas, né? Goldfinger pega uma medalha de bronze, você acha que não? É, ou a do Dura Duran? A Madonna também gravou, né? A
1: ah, Dura Duran, acho que leva uma medalha de bronze aí, viu?
2: Como ah, tá olha aí, aí cara. Ah, né? oh, eu também gosto muito dessa música, Duran Duran. A Shirley Bessie ficou fora do, do, do pódio. <risos> <risos> e
0: foi, foi uma música, o Live and Let Die foi uma música muito importante para ele, né? Essa coisa da explosão da música grandiosa, né? Ele tava... E para
1: mim chamou atenção. Eu assim: nossa, trilha sonora. O Paul McCartney fez trilha sonora. Eu estava descobrindo essas coisas. Então, era muita coisa boa para ouvir, para aprender, para conhecer e tudo mais. Né? Então... Legal.
0: Mas sabe uma coisa que eu acho muito legal do, do começo dos wings, do, do começo da carreira? do povo excursionando, é que ele quis fazer shows em lugares pequenos, pequenos aí faculdades, exatamente. universidades ah. eu tava pensando aqui, pô, tinha o que? cinco anos que ele não tocava ao vivo né? exato ele acho que ele não quis correr o risco de chegar na frente de cinco mil pessoas ali, as coisas não saírem tão bem, e o pessoal falar ah, tá vendo? Cara? o cara já acabou, só era bom é, é nos então ele se testou em pequenas Com audiências, né?
1: exatamente
0: né? bem legal, né, isso foi muito esperto,
1: muito bacana a ideia dele foi uma outro bom. Bom.
2: Ah, tu acha que se, se o Paul anunciasse amanhã... Que, amanhã não, porque ele vai tocar em Glastonbury semana que vem, sim, né? Sim. É, ele vai ser a atração principal do festival de Glastonbury. É, se ele dissesse assim, olha, cansei, parei, pra você tá bom? Ou você ainda espera... Você sempre espera mais alguma coisa, mais algum lançamento, é. mais algum disco? A Mas gente... A gente, como, como a gente
1: que, o fã, a gente, a gente nunca quer que ele pare, né? Vai, vai uhum. tocando aí e tudo mais. Então já tava... Quando ele, quando começou esse período da pandemia, eu falei, ah, agora o Paul não vai mais fazer show, não vai mais isso. quem viu, viu... Uhum. assistiu, assistiu e está aí, né, mandando ver os shows dele todos sold out né,
3: uhum.
1: e fazendo bem, então eu espero que ele, ele continue um bom tempo ainda uh, o pessoal acredita que ele vai diminuir assim o, vai ficar nesses grandes shows mais ele deve diminuir, começar a fazer coisas menores, uhum. né, mas eu espero ainda que ele venha ao Brasil que fala-se já de, de um retorno dele no ano que vem
2: Uhum. Ah já se e, fala já, eu não sabia
1: já 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 tem esse, esse boato aí que ele está marcando alguma coisa provavelmente até para o estádio do Morumbi mas é, é legal que, mas a gente sempre deseja que ele continue né porque é muito bacana o respeito que ele tem para com o fã é de procurar fazer a música o mais próximo possível da, da de como ela foi lançada né a, uhum. a, a empatia que ele tem com o público então isso é muito bacana a gente não quer que acabe
2: não e você iria num show com holograma daqui a daqui a dez anos ou não iria?
1: Eu agora. Hein?
2: <risos> eu eu tenho uma resposta para isso assim eu não, eu não admito hologramas mas é de uma de um artista tão especial tão querido você é, faria uma, né, eu uma, eu uma decisão.
1: Que, o o, o bitomania a gente a gente faz assim, a gente compra tanta coisa a gente faz tanta coisa que é coisa de, de de fã mesmo então iria pela curiosidade
2: ah, uhum. é, de de que... é, Boa desculpa, né? É, é. é só, um, só uma pesquisa, é para o meu TCC, é, né? Pro... É,
1: eu tem tenho, eu tenho tenho um, um amigo, um produtor musical do Rio de Janeiro, Marcelo uhum. Freud, ele sempre escreve nos grupos, esse é, é um produto sim, sim. tem que ter, né?
3: Uhum. Que
1: é o tem que ter. Então a gente, a gente tem algumas coisas que é tem que ver, tem que ver, né? Então a gente vai, a gente vai fazendo, então você vai. Eu, eu compro o disco dos Beatles pela capa e às vezes nem é disco dos Beatles, alguns bustos. <risos> né? Na feira de disco eu achei uma raridade, falei, tem, nunca vi isso, nem quis saber, comprei o disco. Na hora que eu cheguei em casa, fui ler falei assim: Poxa, só uma banda tocando música dos Beatles.
2: Caramba. Mas a capa, é a capa é bonita. Pronto, já, já valeu, né? É. Tem... Então, é o TQT, né? É o TQT pela cara.
1: É, é o TQT, exatamente. Disco de entrevista, né? Então, de repente, a gente assiste um show. Um holograma. Né? Tá,
2: tá certo.
3: Legal, legal. Eu posso falar,
1: olha, eu vi ao vivo e estou vendo o holograma agora, viu, minha neta? <risos> é.
2: Exatamente. É. Conta para é. as netas. Para contar para as netas, é né? só isso.
1: Exatamente,
3: exatamente.
1: Um disco do Wings que nós não mencionamos aí, que vale a pena ouvir, porque ele é muito bom, é Speed of Sound, né? Ah, tá. que tem ali os hits dele
3: é...
0: tem, é, o legal do nome da banda é que dá para fazer uns nomes de disco de turnê maravilhosos né? ah,
3: com, certeza, com certeza
1: Wings
0: at the speed of sound, Wings é, over America é. bom
1: né? é, Exatamente, Let, let It be. Aí tem Be Where My Love, que é um rockão bacana também songs também. Na, né, na, né? na versão luxo que ele relançou da coleção Archive Collection dele tem BWA My Love tocado pelo John Borro, por exemplo.
0: Né? Olha só. Que então,
1: tem, tem coisas que são interessantes de se ouvirem aí, né? Você
2: também tem itens de... você... tu tem, Renato, em termos de CD, vinil, fita cassete, Você tem, tem ideia do, do número de coisas que ah, Você tem, sabe de... que eu não
1: contei, não? Não,
2: né? Não,
1: não. não, eu estava olhando outro dia isso daí, eu falei assim: eu preciso catalogar isso daqui. Uh -huh. As CDs, assim, eu tenho um armário aqui que é só
2: CDs e DVDs. Uh -huh. né?
1: Os vinis tem ainda de... também, não? Tem
2: todos, né? <risos> Fita as cassetes, não? Só, só para ter, não?
1: Tem um amigo que coleciona, eu não coleciono, não. É, né? É, eu, eu tive, eu me desfiz de muita coisa na época do CD. Muita gente fez isso também. Fiz isso também é. muito, muito vinil, comprou CD e agora vai buscando os, os vinis de volta, né? É verdade. Eu algum, alguns cassetes, mas não, não era o meu, meu forte, não. Gosto mesmo do, do LP, né? Aham.
3: Porque
1: vinha posters, né? Tem uma história, uma história engraçada, eu saí o London Town, por exemplo, e eu fui é. numa loja Sears, em Brasília. Ah, atirante, sim, sim. E, e tinha um expositor lá de sofás, de móveis, e tinha lá o um rack de, de, de música, né, para botar uma parede de som, e ah. o disco que tava ali era o London
3: Town.
1: Eu ah. Quem foi deixar esse disco aqui? Eu peguei e fui lá ver o disco lá com o encarte, o pôster e tudo mais, né? Caramba! Eu cheguei pro, pro cara da loja e disse, escuta, esse disco aqui está aí só para decorar você não pode dar esse pôster para mim?
0: <risos> é, que legal
1: eu, o cara me deu o um pôster, né? eu já tinha é. mas agora eu tenho dois <risos> Ah, um eu beleza. posso botar na parede tal.
2: Então. Eu acho que tu vai reclamar assim, que falta de respeito, um disco aqui né, servindo Não, como. Aqui, né?
1: pode me dar o um posto? Eu pode, leva né? aí.
2: <risos> que maravilha. Com essas
1: coisas aí. E eu tenho muito, tenho muito CD também. É, por causa do blog que eu tinha, né? Uhum. Então eu recebia muita, muito material e, e, e até então inédito. Eu fazia, assim, ah, vou, eu vou guardar isso aqui tudo. Né? Tem bastante coisa.
2: Só aqueles discos que vem no idioma, no idioma local, assim, vem traduzido, ou porque
1: polonês,
2: deve ser um negócio muito engraçado, né? <risos> <risos> tem japonês
1: cantando música dos Beatles também, que é melhor deixar para depois, viu? É, é, vou voltar é, a falar
2: é, do é. Casa
1: é, é é, é. Vamos ouvir um disco da Yoko aí primeiro. É, é. Para quem não sabe, a Linda McCartney também tem um disco solo.
0: Eu não sabia. É. Olha, eu não sabia. É. Essa foi Wide, demais.
1: Né? Wide Praises, um só. Né? Que, é, o Paul não participa com vocais, né? só está ali na parte instrumental. Uhum. Tem uma capa muito bonita, inclusive. The
2: Wide, Wide, Wide Prairie. Prairie, né? É
1: uma coisa ah, essa capa
2: essa é, é bonita mesmo, cara. Ah, foi e depois que ela foi. morreu. Depois que né? ah. uh, ela morreu. E tinha... vale? Vale a pena?
1: Não, não do meu gosto ah. futebol, assim não Por exemplo, eu acho que ela estragou desculpa aí, Paul né? é, o Speed of Sound quando ela colocou lá Cookie Cook of the House. Né? Quando o Paul colocou essa música. Paul... Uhum. Ah, tem materiais que saíram publicados depois é, uhum. que caberiam facilmente ali no lugar de Coupe of the House, por exemplo. Mas acho uhum. que a voz do travesseiro falou alta, né? Eu quero botar uma música também. <risos> <risos> o o Daniel Helene está cantando, o, o MacCollosh está cantando, eu também quero botar
2: uma música aí. Tá, tá bom. <risos> Olha só, a gente não sabia desse disco Tá aqui já. Wild
1: Prayer, é, né? é muito bacana. A capa é muito bacana. A capa. Eu compraria, eu compraria. Ele tem no Spotify aí, né? mas eu compraria pela capa. É,
2: você sabe, né, Felipe? O, o Renato ele se, ele se jacta de nunca ter escutado o Pet Sounds. Né?
0: É, é, é. é. Já ficou com raiva de mim. Mas você escutou o nosso episódio, pelo menos? Escutei, eu ouvi. então tudo bem.
1: Eu mandei de Profeta, eu falei assim, o que é de Sound, porque vocês colocaram lá de incidental.
0: Então já tá valendo, tá bom já.
1: Não, foi um bom programa aquele ali. Um livro chamado Pom a em Discos e Canções. Hum. É, da editora sonora. Né? O autor é um jornalista chamado Claudio Dirandi, meu amigo. Uhum. Ele, ele detalha música por música aqui. Vale Barato. a pena a leitura, viu?
2: Caramba! Deve, a ser um um book, né? deve ser
1: um table book. É, não, esse aqui assim: é, são 650 páginas ali de informação de todas as músicas e tudo, uma comentada. É muito bacana mesmo.
2: Maravilha,
1: dica. depois.
2: Hein? Eu acho que eu vi já esse livro em algum lugar, mas a dica é excelente é aqui os nossos Esse
1: nossos é, aqui ele comenta músicas, então está ali, está fácil de. Está bem acessível e vale a pena a leitura. Hum?
0: Legal. Sim, o pastor, sim, o cara. É, Deixar aqui um último, último comentário e tal, depois você finaliza. É a série documental MacArthur 321. Maravilhoso. É
2: só o Pouco
0: conversando com o Rick Rubin.
2: Ah, legal.
0: Pois é, fica a dica aí também para procurar, tá na, no streaming da Star. Acho que não sei se está na Apple também, mas tá no Star. Mas fica a dica aí, que é só os dois conversando. Eu vi alguns pedaços, cara. É legal porque o, o Rick Rubin valoriza muito coisas que as pessoas não falam geralmente, né? Uhum. Principalmente uma carta e dois, que combina muito com as coisas que o Rick Rubin gosta de fazer, assim, as loucuras todas. Uhum. Ele elogia muito e a cara do povo é sensacional, assim, cara, de surpresa, uhum. de felicidade, sabe? Diz, cara, isso aqui é muito moderno até hoje, ele é sério, cara. É muito legal,
1: né? E, e também tem uma outra, tem uma outra produção também, que é Chaos and Creation at Abbey Road,
2: né? Ah, eu já vi, essa eu já vi. Essa é maravilhosa. O público ele tocando, né? Ele mostra. o
1: estúdio, como
2: é, a fez Fizzle, fez, Fizzle, como é que ele fez isso, como é que né? foi aquilo ali, o Strober fez, ele passa
1: por ali, né? É, toca o baixo que foi do, da banda do,
2: do Elvis Presley, né? É, esse, esse ele mostrando lá o Melo, eu acho que é um Melotron, né? O Melotron ele, né? De, de Strawberry Fields é muito bacana. né? Acelerando
1: Porque, ali, voltando, tocando o inverso, né? Então, é não, muito
2: boa. bonito, muito bonito. Esse, esse trecho é muito bacana. Está com um público pequenininho ali, umas 20 pessoas, talvez, é, né? É, é, é. No estúdio do.
1: E, dois, a...
2: né? e é isso também que ele tem, né? Que eu acho que é uma coisa que eu acho que os outros três talvez não tinham, né? Essa capacidade de comunicação é. Sim. Né, de essa simpatia, empatia, tem, tem uma série de adjetivos que podem ser usados assim para né, o episódio dele com, com aquele James Corby né? Que ele carro cantando junto. Tem uma uhum. série no YouTube super estourado dele com o Jimmy Fallon fazendo a pegadinha do elevador, que, é elevador, que ele chama como se estivesse errado, as pessoas querem sair para abraçar, mas a porta fecha. Então, assim, um uhum. cara de uma, de uma simpatia de um, de um claro, deve ter aí seus, seus dias ruins, né, teve seus problemas. É, conjugais aí, né, que, que geraram processos e tal, tá, deve ter seus dias ruins, é, divórcios tempestuosos, né, mas se apresenta uhum. muito bem, né, tá sempre muito bem é, por isso que eu fico preocupado com o advento da idade, que talvez essa, essa tirada de pé seja boa, essa, essa redução um pouco do ritmo, né, Para não, não, não chegar em momentos é, constrangedores, né? Assim, né, de estar no palco, enfim, se arrastando e tal, eu acho que tá longe de acontecer, mas está muito menos longe do que a gente gostaria, na verdade, é verdade né? Então, é verdade. A, essa tirada de pé é importante para manter essa imagem é, vivaz, né? Essa imagem é, a, é, altiva, né? E animada que ele que ele que ele tem, que ele sempre teve, né? Desde 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 o começo até hoje.
1: E, e, e também para ele produzir algum algum DVD triplo que seja aí desse, desses shows dele recentes, aí, dessas turnês recentes dele, porque ele tem material todo filmado.
3: Tudo uhum,
1: Uhum. É, é muito é muita variedade e depois em termos de carisma depois dele com essa interação com o público veio o Ringo estar né? Os outros ah, estão mais aqui, mas não tinham essa mesma essa mesma comunicação com o público. O Paul e o Ringo estão fazendo bem. Né? É
2: verdade. verdade, é verdade. Uhum. Muito bem. Então é isso aí meus amigos estivemos hoje neste sábado é, celebrando os 80 anos do Sir Paul, Sir Paul McCartney, né? É, falamos aqui da sua, da sua carreira solo, principalmente, né? dos Wings, da carreira solo, até dos, dos lançamentos mais recentes. É, estive com meu amigo Felipe e Silva, e também com o nosso convidado especial, Renato Chida, que deu uma aula aqui sobre, sobre Paul McCartney, deu milhões de dicas que eu espero que sejam aproveitadas. Né? Então, nós estamos aqui sempre nos Prisioneiros do Rock, todo sábado tem um episódio. É, nós temos os drops que podem acontecer a qualquer momento, nós temos a, a nossa página no Instagram com conteúdo exclusivo. E, Renato, muito obrigado pela, 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 por ter aceitado o convite de pronto, por essa participação luxuosa, por ter engrandecido aqui o nosso programa de hoje. E eu deixo você com a, com a palavra final. Um abraço a todos e até mais.
1: Christian e Felipe, foi um prazer para pra mim, para eu poder participar do programa de vocês. Né? Contribuir um pouquinho aí com o seu público, trocar essas informações, que é sempre gosto de falar de Beatles, de Paul McCartney, especialmente. Feliz aniversário para o mestre, né? E, como disse o disco dele, pois is Live. Né? <risos> vamos, vamos curtir o homem aí. Um abraço para todos vocês e para todos os ouvintes também. E até a próxima oportunidade, sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição.
0: Maravilha. Com certeza convidaremos, cara. Muito obrigado. Muito obrigado por ter participado. Foi uma honra, um prazer. E é, a gente vai fazer um, um programa sobre. E o Cuano vai te chamar agora.
1: Opa! <risos> Deixa comigo.
2: Tudo de bom pra você. Abração,
0: obrigado de novo, Renato. Valeu, Bruno. Valeu,
2: valeu. Valeu. Tchau, tchau.